0: Bienvenidos a la riqueza de tus sueños, un lugar de crecimiento personal, profesional y espiritual. Soy Ana Arnal y en este podcast voy a darte las herramientas y técnicas del coaching, de la numerología y de la meditación para que consigas bienestar y éxito. Así que prepárate para aprender sobre gestión de emociones, de productividad y de emprendimiento y de espiritualidad, para obtener la vida que siempre has querido. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast La riqueza de tus sueños. En este episodio quiero hablaros sobre el libro del mito del carisma de Olivia Fox, es un libro en el que Olivia nos explica cómo cualquier persona puede perfeccionar el arte del magnetismo personal. Y a mí me ha ayudado, me ha gustado mucho. Y también hay trozos del libro en los que me ha recordado mucho a lo que aprendí en procedimiento neurolingüístico. Como iréis viendo en, a lo largo del podcast... Ella hace mucha referencia e importancia a que el lenguaje corporal es el que nos ayuda a ser carismáticos también. Cómo yo estoy posicionado a la hora de hablar en público o a la hora de hacer un trabajo, etc. Cómo puedes ser consciente de lo que ocurre en tu vida, de lo que pasa en tu vida en cada momento es prestando atención en las sensaciones corporales, en cómo respiras, qué, qué es lo, cómo estás posicionado y también darte cuenta de cómo la sociedad nos distrae mucho, de cómo estamos pendientes del teléfono móvil, de si me ha llegado un whatsapp, un mensaje o no, de si voy a llamar a tal persona... De golpe me he dado cuenta y ha pasado ya una hora. Entonces, date cuenta de que si empezamos a estar más presentes, también vamos a observar cómo nuestra mente se divaga, va de un sitio al otro, cómo tenemos miles de pensamientos. Pero eso es importante porque cuando estamos ante otra persona, no estamos a veces 100% escuchándola. Y eso nos saca carisma, por eso hay que empezar a estar presentes, autoobservarnos, prestar atención a nuestra respiración y dejar fluir nuestros pensamientos, prestando atención 100% a lo que hago en el aquí y ahora y si estoy escuchando a otra persona, prestarle toda nuestra atención. Eso es lo que nos va a diferenciar y hacernos memorables, hacernos carismáticos. Y además también ser benevolentes. Nos habla Olivia sobre la cordialidad, la benevolencia, es decir, que el poder de ayudar a otras personas nos hace más cordiales. ¿Cómo aumento mi proyección de poder y de cordialidad? Pues aumentando. La, el grado de benevolencia hacia los otros, ayudando más a otras personas además también nos dice lo que comentaba antes, la importancia de ser carismáticos es la forma en que yo me coloco en el cuerpo, mi lenguaje corporal es mucho más importante que cómo utilizo las palabras y eso Sucede porque en el, en el cerebro tenemos grabado más el lenguaje corporal que mmm, las palabras. Tú puedes no decir nada y ser carismático. Porque el carisma empieza en la mente de las personas. Y además, si nos fijamos, una sonrisa... Una imagen vale más que mil palabras y una sonrisa nos abre mil puertas. También recuerdo en el curso que hice de procedimiento neurolingüístico, conocido también como PNL, en el que nos pasaron una fotografía de un artista que estaba sonriendo. Y, wow, o sea, en el momento en que ves a esa, esa foto, ya te... Te llama y, y te da una sensación de, de atracción. Esa, esa sonrisa verdadera hace que seamos carismáticos hacia otras personas. Y además estamos trabajando varios grupos musculares, faciales, el de alrededor de los labios y el, el de alrededor de los ojos. Esa es una sonrisa verdadera. La sonrisa falsa no utiliza ninguno de estos dos grupos musculares. Así que empecemos por sonreír y por hablar menos y escuchar más. Con esto ya vamos a ganar grado de carisma. Y además también nos dice que el carisma empieza primero por nuestro interior. Es como los cambios. Yo siempre digo que el cambio empieza por tu interior por tu poder interior y luego vendrá el cambio exterior si yo me quiero mudar de casa primero debo empezar a ordenar y a gestionar mi casa está presente a valorarla y entonces a buscar hacia afuera Del, al revés no funcionan las cosas porque entonces atraes cosas que realmente no te van a ayudar y por eso también en el carisma funciona igual primero debo cuidarme interiormente empezar a tener este carisma interior y luego lo proyectaré hacia afuera. La sonrisa debe ser verdadera, debe ser de una felicidad que nace interna y entonces exteriormente las personas también lo van a percibir. Lo que la mente cree es lo que el cuerpo manifiesta, nos dice en el libro porque la mente no distingue lo que es real de lo que es irreal y por eso habla también del efecto placebo que es este efecto de la mente en el cuerpo y también nos dice que hay el efecto nocebo que es lo contrario. En realidad todo esto es que reconozcamos qué es lo que estoy sintiendo interno, internamente porque muchas veces el primer obstáculo que tenemos es un obstáculo interior y este obstáculo interior es lo que nos está impidiendo que salga nuestro carisma y sentimos este malestar físico y también un malestar mental que no nos ayuda, que nos impide sacar el carisma que tenemos. El malestar físico nos está afectando tanto a un nivel interno físico y además nos dice que debemos reconocerlo y remediarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues nos da tres pasos. El primer paso es hacer planes antes para poder evitar este malestar. Planeamos y así evitamos este malestar y luego nos mantenemos en alerta y finalmente lo que siempre digo yo también es actúa sin acción no hay mmm, opción digo porque sin acción no vendrá nada y esto es también lo que nos dice Olivia en el libro cuando nos habla sobre los obstáculos internos para poder manifestar carisma y cuando nos habla del malestar físico el primer paso es planear para evitar este malestar, el segundo paso es mantenerse alerta y el tercer paso es actuar. Y además también nos habla de este malestar mental que es cuando uh, el cuerpo y la mente están unidas en este malestar. Así que cuando tenemos ansiedad porque hay una incertidumbre, no sabemos si realmente va a suceder algo, lo que tenemos que hacer es empezar a manejar esta ansiedad y si conseguimos estar cómodos con la ansiedad empezaremos a asegurarnos de tener éxito en la vida. El primer paso para, para gestionar esta ansiedad es la respiración. Además las personas tendemos a compararnos con otras y eso lo que nos hace es que dejemos de creer en nosotros mismos, dudemos de nuestras capacidades y entramos en el, lo que se llama el síndrome del impostor. Nos explica que el síndrome del impostor es esto, dudar de uno, de que es capaz de resolver, de que es capaz de conseguir lo que quiere. Entonces también nos habla de superar los obstáculos y nos da unos pasos para conseguir superar estos obstáculos. Cuando somos capaces de manejar situaciones complicadas, complejas, difíciles, estamos siendo carismáticos y por eso insiste tanto en superar los obstáculos. El primer paso es eliminar el estigma del malestar. Es decir, que estar mal no es algo que sea natural. Lo que es natural es estar bien, sentirse bien. Y también nos dice que la vergüenza es ese miedo a no ser digno de ser amado. Es mmm, creer que somos defectuosos, que no somos válidos. Eso es sentir vergüenza. Y la vergüenza es malestar malestar y hay que eliminarla, entonces si nos sentimos mal puede que también sintamos culpa y mmm, ocurre que hay personas que son buenas personas que se sienten mal, la emoción del malestar es negativa y nos hace sentir incómodos, hay que desdramatizar esto y las personas que admiramos también han pasado por momentos así. Por lo tanto, desdramaticemos este tema y empecemos a compartir con las personas. Eh, es una forma también de empezar a sacar esta carga. El segundo paso que nos dice para superar los obstáculos es neutralizar los pensamientos negativos que no sirven para nada. Por ejemplo, cuando hablamos con una persona que nos está poniendo una mala cara, no tenemos que dar por sentado, dar por hecho que eso significa algo en concreto porque estaríamos interpretando, estaríamos juzgando. Y al final lo que ocurre es que durante el día hacemos muchas interpretaciones, por ejemplo, en mi caso concreto, me ha, me ha pasado de decir, bueno, me ha dicho esto, por lo tanto, y el por lo tanto, realmente ha sido mi interpretación. ¿Cuántas veces hacemos esto en la vida? Interpretamos en lugar de preguntar. Entonces, vamos a empezar a preguntar más y a no dar por hecho las cosas. Esto nos dará mucha más, no solo libertad a ambas personas, sino también mucha más mmm, tranquilidad. En PNL, sobre todo, y en el coaching se estudia mucho esto porque es algo que... Se hace tanto y que nos da tantos problemas, sobre todo en la pareja, por ejemplo, que de verdad insisto que empecemos a no dar las cosas por sentado. Es como en el libro de los cuatro acuerdos, no sé si lo has leído, también habla sobre uno de los acuerdos, es este, el no dar por sentado nada. Pues seguimos y en el segundo paso que nos estaba explicando Lidia en su libro del carisma para superar los obstáculos es neutralizar este pensamiento negativo que no sirve para nada y uno de los pasos era este, el no dar por sentado nada de lo que estamos viviendo. También pues que despersonalicemos la experiencia. Si por ejemplo aquí hoy siento una emoción que es de vergüenza, pues mmm, no negarla, sino eh, el primero a aceptar, reconocerla y luego despersonalizar. Es decir, yo no soy esa emoción, yo no soy vergüenza, yo estoy sintiendo vergüenza, la reconozco, punto, pero no me personalizo, yo no soy. Es decir, tenemos que diferenciar el verbo ser y el verbo estar pues son diferentes, en el coaching nos enseñaban esto que si estamos mmm, sintiendo no es lo mismo que siendo y que es súper importante para aprender a gestionarnos las emociones a saber diferenciar lo que es y lo que estás. Por lo tanto para relajar, para neutralizar este pensamiento negativo que no sirve para nada debemos empezar a diferenciar entre ser y estar entre lo que soy y lo, y lo que no soy simplemente estoy sintiendo esa emoción es una forma muy importante de gestionar la emoción aprovecho para hacer hincapié a esto y también pues pensar en todas las situaciones que has vivido de esta forma y que también has tenido un pensamiento negativo y que al final has conseguido superarla, lo has superado y ahora pues aplícalo otra vez en tu vida. ¿Qué es lo que hiciste para superarlo esa vez? Imagínate también un, como una conversación mental, como si estuvieras eh, en una radio y le bajas el volumen. Imagínate que has puesto música y bajas el volumen, pues imagínate que tu mente es como esta radio, como es que bajas el volumen. Todo esto son técnicas para neutralizar estos pensamientos negativos y nos va dando más ejemplos como, por ejemplo, poner un nombre, una etiqueta a esta experiencia negativa que has tenido. Por ejemplo, rabia. Yo siempre digo en la gestión de emociones poner un nombre a la emoción. Si estoy sintiendo rabia, pues decir, es rabia, ya. Hay quien pone nombres como, ya ha venido el monstruo Hulk, o ya ha venido eh, la hormiga pesada o lo que queráis decirle para empezar a gestionar las emociones. Porque para ser carismáticos, debemos empezar a eso, a gestionar las emociones. Y luego el tercer paso que nos dice para superar los obstáculos es reescribir la realidad. Por ejemplo, te imaginas que vas a un lugar y hay atasco, entonces puedes decirte a ti mismo y si es que este retraso es algo bueno, puede que Dios no quiere que vayas a ese lugar cosas que a lo mejor te estás evitando de tener un accidente o porque realmente no es tu propósito de vida ese cliente no tiene que ser para ti a saber, entonces ¿por qué no te empiezas a preguntar? a lo mejor no, lo que me está ocurriendo, no poder llegar a ese sitio a tiempo es por algo es algo bueno que me está sucediendo es algo que tengo sí o sí que aprender para poder avanzar. Otra opción es escribir en un papel una nueva realidad. Como si todo fuera a mejor, como si todo fuera bien. Si en lugar de decir me ha pasado esto, esto y esto, yo escribo como otra realidad que sirve para mejorar, para ser mejor... Entonces estoy gestionando bien ese obstáculo. Otra opción sería escribir una carta dice, diciendo todo lo que tengas que decir y luego hacer como si la otra persona te contestara, se disculpase y te reconociera. En el caso de que realmente tengas un obstáculo, un problema con otra persona. Es una opción muy buena para descargarse de pensamientos negativos y también para obtener lo que realmente necesitas obtener en ese momento, que a lo mejor es amor, es reconocimiento. Así te lo das. Porque todos nos merecemos dar y recibir amor. Entonces también nos habla de que tienes que sentirte cómodo dentro de lo incómodo. En el coaching siempre decimos cuándo vamos a pasar de esta zona de confort a esta zona de incomodidad. Pero ¿qué ocurre cuando ya estás en esta zona de incomodidad? En, esta, en este lugar que no me gusta, no estoy cómodo. Pues en este lugar debes conseguir sentirte cómodo. Y Olivia nos da un ejercicio y nos dice que nos cronometremos durante 30 segundos y nos miremos en, a los ojos, por ejemplo, con otra persona y sentir esa incomodidad que se siente y hacerlo, por ejemplo, con la pareja y ver que, cómo te sientes en esa incomodidad. Y es muy importante ¿eh? manejar esta incomodidad, esta, este malestar, y no salir huyendo. Luego nos habla de crear estados mentales carismáticos, es decir, utilizar la visualización, que, mmm, que sería pues, utilizar todos los sentidos, el visual, el auditivo, el cinestésico, el procedimiento neuro neurolingüístico, eh, se utiliza mucho esto, el VAC, que es mmm, con los ojos cerrados recordar una experiencia del pasado en el que triunfaste de esta forma aumentas tu, tu autoconfianza y tener confianza en uno mismo es súper importante para tener carisma para proyectar este carisma que tanto necesitamos para tener éxito en la vida entonces este ejercicio va muy bien porque te visualizas en el éxito y ella nos dice recuerda algo del pasado en el que tú ya triunfaste y cómo lo vamos a hacer vamos a cerrar los ojos lo puedes hacer ahora por ejemplo y visualizar ese momento cómo te sentías cómo estabas por ejemplo si estabas sentado que que estabas apoyando los pies en el suelo, como, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que veías si veías, por ejemplo, a alguien que estaba sonriendo? ¿Qué es lo que oías si, por ejemplo, oías aplausos? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía en estos sentidos? Y repítete frases como un mantra también. Por ejemplo, funciona, yo creo en mí, yo soy amor, yo soy felicidad... Repítete frases de este tipo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo también? Nos dice que además de... Para crear este estado mental carismático,
1: no solo debemos
0: visualizarnos... Y así aumentar nuestra autoconfianza. Sino que también. Y hacerlo además de forma regular. Sino que también debemos ser agradecidos. La gratitud es súper importante. De hecho nos habla de tres herramientas. Nos habla de la gratitud. De la benevolencia. Y de la compasión. Nos dice que. Para ser carismáticos necesitamos ser cordiales. ¿Cómo? Pues a través de ser agradecidos. Yo siempre digo que va bien tener un diario de agradecimiento al lado de la mesita de noche e intentar escribirlo cada noche, al menos tres cosas por las que estás agradecido. Esto te va a ayudar a ser más feliz a estar más sano, a aumentar tus defensas y a vivir mucho más y sobre todo aumentar tu carisma, con lo cual vas a tener más éxito en la vida. Además la gratitud, las personas que son agradecidas uh, tienen un lenguaje corporal más suave y um, además no... Um, no tienen necesidad, ni desesperación, ni resentimiento. Y si lo tienen, se les va muy rápido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? mira Vamos a centrarnos en pequeñas cosas diarias. Por ejemplo, cómo el sol se filtra, entra... Y yo tengo sol en casa y esto me hace sentir muy bien. Bueno, pues esto... Es para apuntarlo en el diario de agradecimientos. Gracias porque el sol, tengo sol en casa, porque el sol entra por mi casa. O si no lo voy a apuntar, lo voy a sentir. Voy a cerrar los ojos, lo voy a sentir. También cuando te molesta algo, observa qué es eso que hay, que sea agradable, porque siempre todo tiene su polo opuesto, es decir, Igual en ese momento eso no me gusta, me está molestando de esa persona, de esa situación, pero luego en el otro lado eh, hay un pajarito que está pasando volando y es precioso. Mm, o por ejemplo, si vemos, podríamos pensarlo, pensar desde la óptica de otra persona, de una tercera persona, ¿cómo describiríamos su vida? Pero en positivo. O sea todo que sea en positivo y por último nos dice imagínate que estás en tu funeral y date cuenta de que ahora aquí estás vivo estás respirando por solo esto ya puedes debes dar gracias ser agradecido te va a ayudar mucho 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 en la vida y entonces vemos como el siguiente paso para poner una mente carismática para tener esta mente carismática necesitamos ser compasivos y para ser compasivos tenemos que ser también benevolentes ser buenos en el aspecto de ayudar a otras personas. Y también ser empáticos, que no es lo mismo que simpatía. La simpatía es cuando nos sentimos emocionalmente movidos por lo que otra persona está sintiendo. Y en cambio, la empatía es comprender lo que la otra persona siente. Es bien diferente. Una cosa es Entiendo lo que, te, lo, que, lo que te pasa, lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando. Quizá porque yo ya he pasado por algo similar. Esto es empatía. Que si lo sumamos con la benevolencia, además, como te entiendo y puedo, te ayudo. Entonces estoy siendo empático y benevolente. Y por lo tanto, al, al hacer las dos cosas a la vez, soy compasivo... Y ahora aquí entendemos la definición de compasivo y por lo tanto esto significa que me importa que la otra persona esté bien. Siento el, que la otra persona quiero que tenga bienestar y la otra cosa diferente es me cae bien. Soy simpático, es simpático. Siento emocionalmente, me siento movido por lo que la otra persona también siente. Es diferente la simpatía, por lo tanto. Ser carismático es ser compasivo y ser compasivo es ser empático y benevolente. Las dos cosas. Por lo tanto, me intereso por el bienestar de la otra persona cuando soy compasivo y al ser compasivo... Me vuelvo carismático. Esta parte del libro pienso que es súper interesante. Porque nos está dando realmente la clave para un mundo mejor y para el éxito personal también. Entonces, para ser compasivo hay que practicarlo cada día. Y esto se aprende como se aprende a caminar, a nadar, a... se hace haciendo. Yo cuando empecé a conducir, recuerdo que era, ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y al final, la necesidad de cogerlo me obligó y cuando ya llevaba un mes de hacerlo cada día, ya desaparece el miedo, porque al practicar es cuando realmente aprendes. Yo siempre digo, la acción es lo que nos da el poder de, de hacer de aprender y de avanzar. Aunque sea incómodo, debes hacerlo. Aunque no te apetezca, debes hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ser más compasivos? Porque al final, si queremos ser carismáticos, debemos ser compasivos. ¿Cómo vamos a ser compasivos? Pues primero vamos a imaginar el pasado de la persona que tenemos delante, que, de, con la que queremos ser compasivos y nos vamos a preguntar: si hubiese nacido, si hubieses nacido en esa época, en esa familia, ¿cómo te sentirías? Imagínate el presente de esa persona, ponte en su piel, lo que podría sentir. Y luego, ¿y si fuera su último día de vida? Piensa, Piensa esa pregunta, esa respuesta mirándolo a los ojos, ¿qué le dirías después de estar muerta? ¿Qué le dirías? Y eso nos hace despertar compasión, nos hace empezar a sentir esta cualidad de líder con carisma. Son habilidades. Empresariales que son muy valiosas por lo tanto hablamos de compasión cuando hablamos así, pensamos así y dentro de esto hay la benevolencia, el ayudar, el querer ayudar a otras personas a, otra, a esa otra persona que tenemos delante en este ejemplo deseamos lo mejor para esa persona encontramos cosas que nos gustan de la otra persona, por ejemplo podemos visualizar, imaginar todas estas personas bueno, o esa persona como si tuvieran alas y que son muy buenas, son, como, son ángeles, al imaginar esa persona con alas que es un ángel empiezas a sentir benevolencia, si miras a alguien y piensas, tú me caes bien y me gustas solo por, por ser como eres, ya empezamos a sentir benevolencia. Ama todo donde quieras que estés y pregúntate, de todas las opciones que tengo ante mí ahora, ¿cuál aportaría más amor al mundo? Así estamos empezando a ser benevolentes. ¿Disminuye este esfuerzo por agradar, por caer bien, por conseguir algo? No, no tengo que conseguir nada. No tengo que caer bien a nadie. De esta forma vamos a aumentar nuestro carisma y nuestra autoconfianza. Bien, ¿y qué ocurre con la autocompasión? Empecemos también a autocompadecernos. Es más difícil, de hecho, que compadecer con pasión con el otro, porque nos requiere y no tiene nada que ver con la autoconfianza, que es la fe en que yo soy capaz de hacer o de aprender a hacer algo. No tiene que ver con la autoestima, que es cuánto yo me apruebo y me valoro. No es autocompasión ni nada de autoconfianza ni autoestima, es diferente. La autocompasión es la cordialidad hacia uno mismo, sobre todo cuando pasas por experiencias difíciles, entonces debes ser cordial contigo mismo, es decir, autocompasivo. Cuanto más alto es el nivel de autocompasión, más bajo es el sentimiento de tristeza hacia uno mismo. La autocompasión es sentir que lo que me ha sucedido es desafortunado y por lo tanto siento más conexión con las otras personas. Disminuyen mi ansiedad porque realmente no necesito agradar ni hacer nada me acepto tal y como soy que es diferente a sentir lástima por uno mismo que sería sentir que algo es injusto o llevar al resentimiento, a la amargura es diferente por lo tanto para ser autocompasivos vamos a Trabajar en, el, en el estar presente en el mindfulness, los pensamientos y las emociones negativo, negativas fuera. Es, por lo tanto, una habilidad mental que se aprende y se refuerza. Curiosamente, eh, cuando leí este libro me di cuenta de que esto no se está practicando, o no se está enseñando, practicando, no, pero enseñando a las escuelas. Y sería importante empezar a poder implementarlo y a saber cuáles estas diferencias como una asignatura más. Yo lo dejo aquí en el aire. Y además, darte cuenta de que tienes dificultades es algo normal, responder con bondad y, y comprensión hacia uno mismo cuando te sientes mal o incompetente y comprender que eso por lo que pasas lo experimentan todas las personas del mundo debería ser algo que tengamos presentes siempre y así ser compa autocompasivos con nosotros. Así que te invito a que anotes cinco maneras de los que vas a cuidar de ti mismo ahora. En, cuando tú pases una época de malestar, ¿cómo te vas a cuidar? ¿Qué vas a hacer? Esta va a ser tu lista de autocompasión y quiero que la hagas y que la tengas en algún lugar. No hace falta que sea visible, pero que tú sepas que cuando vayas a pasar una época difícil, porque siempre va ven, vienen y van, entonces vas a ir a esa libreta, a esa lista, y vas a leerla. Y vas a coger alguna acción a hacer de esa lista. Porque esa va a ser la lista del autocuidado para la autocompasión en momentos difíciles. Le puedes titular así, por ejemplo y por ejemplo podría ser mmm, cuando yo esté en un momento de bajón, voy a amarme, voy a tener autocompasión y por ejemplo una cosa que podrías anotar es voy a salir a la montaña a correr mmm, algo que te guste, voy a leer el libro que me ayude a salir de esa dificultad o a escuchar un podcast o voy a llamar a un amigo. ¿Qué vas a hacer? Pon, pon, todo lo que te venga en la mente y así tendrás muchas opciones porque cuando estamos en un momento de bajón, cuando nos encontramos en, pasando por una dificultad a veces nos cuesta pedir ayuda o nos cuesta ver más allá de las mil y una soluciones que hay. Bien, voy a dejar... El podcast aquí en este punto porque quiero hablar de mucho más del libro del mito del carisma de Olivia Fox en el siguiente podcast espero que te haya ayudado que te haya gustado y si te gusta nos vemos en el siguiente episodio la semana que viene porque te voy a explicar la segunda parte del libro este episodio se ha terminado. terminado, recuerda, para conseguir tus objetivos, primero define lo que quieres, luego planificalo con estrategia y por último actúa, porque sin acción no hay transformación. transformación. Detrás de cada problema siempre hay una solución y un aprendizaje. No olvides de suscribirte para recibir el mejor contenido semanal de desarrollo personal, profesional y espiritual. Y si quieres saber más, visita www.anarnal.info. ¡Hasta la siguiente semana!